0: Rockmusiikissa on tiettyjä muusikoita, tiettyjä soittajia, jotka ovat ylitse arvostelun, josta ei saa puhua pahaa, mutta sitten kun heitä tarkastelee hieman tarkemmalla spektrillä ja luupilla, niin huomaa, että siellähän saattaa olla vähän ilmaa mukana. Tänään otetaan tarkastelun yksi tällainen hahmo, nimittäin Ronnie James Dio. Tähän on Kasarin lapsen podcast. Tervetuloa mukaan. Ja todettakoon heti ensi alkuun, että edelleen on kuin se pääsekunnan perkeleen porras käytävä. Mutta ei mahda mitään. Kodesan komppia mä oon vedellyt, mutta se ei ole auttanut. Miten otetaan toista eliksiiriä, joka vähän, vähän auttaa. Pikkasen helpottaa eruption-liukua täältä ylös. Joo oh yeah! Huh, hei! Toivottavasti teillä Fulsat alkaa helpottaa. Tänä vuonna se on sitkeätä sorttia. Mutta hei, niin kuin mä totesin, niin otetaan vähän tarkasteluun. Tällainen yksi rockmusiikin suurista, raskaamman rockin suurista, nimittäin Ronny James Dio. Monella mittarilla pidetään ylivertaisena vokalistina ja varmasti teknisesti ottaen ja tiettyjen levyjen osaltakin on, mutta onko mitä muuta, otetaanpa kohta, kohta tarkempaan tarkasteluun. Mä tein itse asiassa oman arkistoni löydön. Tein tuossa pari päivää sitten, mä löysin eräältä hyllyn päältä, löysin tamperelaisesta divarista, terveisiä vaan Timmylle, ostamani metalikan Pinch and purge äh, boxin eli tässä on muutamia VHS-kasetteja, erittäin hyvät ekstraat, erittäin hyvät ylimääräiset äh, tällaiset. Siellä on muistaakseni tämmöinen sapluuna, jolla on logon roudauslaatikon kylkeen maalata. Hiton hyvä bukletti, todella kattava. Siellä oli tosi mielenkiintoisia kirjeitä, mitä managementille eri maiden tällaiset tuotantotiimit ja, ja konserttijärjestäjät ovat laittaneet, muun muassa miten tarkkaa Metallikalla siihen maailman aikaan on ollut se, että saako lavalla sylkkiä, jossa Etelä-Amerikassa tuolla kaukoidessa ilman paitaa esiintyminen oli, oli erittäin arveluttavaa. Sitten mielenkiintoinen löytyi Meksikosta, eli siellä ei ollut sopivaa siihen maailman aikaan ä, ä, pitää Meksikon lippua esillä. Eli se tulkittiin poliittiseksi eleeksi, ihan, ihan kiintosaa. Jos tuon boksi jostain löydät, niin otapa kuuntelu. Mä otin tänään automatkalle ton. CDn sieltä ja soitin tuota keikkaa, joka oli Mexico Citystä äänitettyä voipaa pojat sentään. Tosiaan toinen on ehkä semmoisen raskaan historian kannalta ihan, ihan ainutlaatuinen kattaus. Sisältää materiaalia Nowhere Else to Rome kiertuen Meksikon. Whatever, wherever We May Rome kiertuen San Diegon keikat ja sitten Damaged Justice kiertuen Seattlen keikat ja noin VHSnä Kokonaisuus keskittyy pääasiassa vuoden 1991 julkaistun Metallica viidennen studiolevyn eli Black Albumin jälkeen sen mut mutta siinä on tosiaan myös toi Seatlen keikka edeltävältä kiertuelta ja sitten vuonna 2014 julkaistiin uudistettu versio, jossa nämä vhs t muunnettiin DVD-formaattiin. No mulla ne on edelleen VHS-nauhoiti, arvatkaa onko mitään VHS-soitinta, no eipä tietenkään. Mutta toi kyseinen ähm, kokonaisuus, checkasin sitten tuon Seatlen keikan YouTubesta, sieltä onneksi löytyy niin toi mut pohtimaan sitä, että mikä on se bändin heide, mikä on se bändin ultimaattinen huipputila, eli se hetki, jolloin bändi on absoluuttisella huipulla taiteellisesti ja menestyksellisesti. Näin ei välttämättä tarvitse kuulua yhteen, eli voi olla taiteellisesti huip, huipulla, ja sitten se kaupallinen suosio tulee sen jälkeen. Tästä esimerkkinä esimerkiksi vaikka Iron Maiden, josta ehkä nyt voisi sanoa, että luomisvoimainen, Uuden musiikin kannalta ja genren kannalta se luomisvoimasi jakso sijoittui The Number of the Beast ja Powerslave-levyjen väliseen aikaan. Tiedän, että tämä ärsyttää monia, mutta siitä saatte, en välitä paskaakaan. Mä väitän, että tuolla jaksolla bändi oli maailmanlaajuisesti genrensä kannalta taiteellisesti ja luomisvoimaisesti kovimmassa kuosissaan. Ton jälkeen hän alettiin sitten leikkiä synillä ja muilla ja levyjen taso laski. Eli levyt uh, The Number of the Beast, Peace of Mind, ja Power Slave. Ja laitetaan vielä nippuun Life After Death, joka on äärimmäinen ultimaattinen raportti bändin live-kunnosta, niin... niin Bändi oli taiteellisesti huipulla, mutta suosiollisesti suosio tuli ehkä vähän myöhemmässä vaiheessa. Ja itse asiassa miten lyhyt toi, toi vaihe voi olla. Ajatellaan Metallicaa tota, vaihetta 89-91 tota, vaihetta. Se on mielenkiintoista kuunnella se Seatlen live ja verrata sitten sitä pari, vuoden, äm, pari vuotta siitä seuranneeseen. Meksikositin live, joka tuli tosiaan kaupallisesti ton äärimmäisen suositun Black Albumin jälkeen. Eli silloin oli se, se taiteellinen huippu, mutta äh, kaupallinen huippu, mitä mä sekoilen, kaupallinen huippu oli siellä Black Albumin hujakoilla. Oliko se taiteellinen huippu sitten kuitenkin luomisvoimaisin, äh, primitiivisin, soitanollisesti kiihottavin vaihe, kuitenkin sitten äh, paria vuotta aikaisemmin, Menin aikoinaan vaihtooppilaksi ja siellä tosiaan silloin oli kulunut And Justice for All-levyn ilmestymisestä vuosi. Ja ei sitä nyt Suomessa varsinaisesti oltu unohdettu, mutta kun mä menin vuotta sen levyn julkistamisen jälkeen vaihtariksi ja mä tajusin, että millaisessa nosteessa se levy oli tuolloin, niin silloin tajusin, että suuria asioita tapahtuu. Äh, muistatte varmaan 88 Monsters of Rock-kiertoja, jota tähdittivät äh, Van Halen, tai siinä vaiheessa Van Hagar. Äh, siellä oli Scorpions, Metallica, Dokken ja Kingdom Come. Mun kaveri Annalan Harri kävi aikoinaan Floridassa katsomassa tuon kyseisen keikan. Ja se on semmoista äh, rock'n'roll-mytologian kannalta... Äh, merkittävintä aikaa. Se, se, kun Metallica iski tuohon aika kaupalliseen rosteriin ja ja työnsi siihen Monsters of Rock-kiertueeseen, ja silloin tapahtui isoja asioita. Mutta edelleen, jos jatketaan tämän pohtimista, että miten lyhyt lyhytaikainen se tosiasiallinen huippu voi olla, niin se voi olla hyvin lyhyt. Ja ja ehkä kyse on myös siitä, että miten artisti tai bändi on sinut sen kanssa. Muun muassa lepparin Joe Elliot on sanonut, että hysterian aikana me hetken aikaa Olimme maailman suurin bändi. Siinä lausahduksessa on jotain äärimmäisen realistista, äärimmäisen kaunista. Olemme hetken aikaa maailman suurin bändi. Ja, ja se sisältää tajun siitä, että suhdanteet vaihtelevat ja, ja suosio vaihtelee. No yksi bändi, joka on ikuinen tietysti suosioilta ja taiteelliselta laadultaan, niin on, on David Lee Roth-ajan Van Halen. Van Halen jakso on vielä tulossa, malttakaa mielenne. Oli muuten mielenkiintoista tuossa viikonloppuna, kun The Roth Show... Julkaisi uuden jakson jossa David Leroth kertoi, miten hänen äh, koiransa siirtyy ajasta jäisyyteen. Tiedättekö muuten, miten Diamond Dave hyvästelee koiransa? Hänen siskonsa on eläinlääkäri. David Lerothan on akateemisesta suvusta. Tai oliko se hänen vanhemmat, jota silmälääkäreitä. David Leroth kertoi, että miten kun koiralla... Kävi vääjäämättömäksi se, että hän tulee siirtymään ajasta jääsyyteen. Hän hoiti eläinlääkäri siskossa paikalle, kävi paikallisessa McDonald'sissa, osti iso kasan juustohampurilaisia ja suklaapirtelöitä, Rakesi niistä kasan rakkaan koiran eteen ja sanoi, että pal, anna mennä syö niin paljon kuin haluat. Ja te tiedätte, kaikki jotka tiedätte koiria, te tiedätte, että koirahan syö. Mulla on kerran aikoinaan, tai mun, itse asiassa mun isä ja setä, Kokeile että paljon koira syö jouluaattona. No se ei paljon, sehän on eläinsuojelurikos, ei siitä sen enempää. No anyway, David Lirotin koira söi onnellisena itsessä ja nukahti siihen ja sen jälkeen ä, David Lerothin eläinlääkäri sisko lopetti ja koira siirtyi ajasta iäisyyteen. Mikä täydellinen tapa lähteä, kuten David Leroth itsekin sanoi, niin toi on juuri se tapa, millä, millä täältä pitää lähteä. Mutta palatakseen tähän aiheeseen siupolkuun, niin mietikääpä sitä. Itse asiassa mietikää sitä, että miten ohut on se ajanjakso, jolloin bändi on sillä huipulla. Ja onko sitten, kun se huipun ohi on menty, niin tavoitellaanko aina vaan sitä sitä hetkeä? Kyllä kyllä mä väitän, että artistit ja bändit tajoavat sen, mikä se hetki oli ja mikä se hetki on, eli siinä uravaiheessa, eli missä missä ollaan ollaan menty siihen siihen vaiheeseen, että, että... enää ei voida saavuttaa mitään. Mutta hei, nyt mennään tämän podcastin varsinaiseen aiheeseen, eli, eli Ronnie James Dion. Elettiin vuotta 1984. Mauno Koivisto oli Suomen presidentti. En muista, kuka oli pääministeri, varmaan Kalevi Sorsa. Silloin rockradiosta tuli tämmöinen hard rock speciaali ja enpä tiennyt, että siinä lähetyksessä kuulen ensimmäistä kertaa usui, useita lukuisia bändejä, Mötlikruuta, Rainbowlta, kuulin Stargazerin ensimmäistä kertaa, ja myös tämä viekotteleva äh, seireeni, josta itse asiassa ensin luuletetaan nainen, joka laulaa. Ja äh, tämä esiteltiin sillä tavalla mysteerisesti, ja kyllä siinä mainittiin, että muun muassa Rainbowsta ja Elfistä ja Black Sabbathista tuttu äh, kulta kurkkuvokalisti on tässä, tässä asialla, asialla. Kappale ei millään tavalla tehnyt suurta, suuren suurta vaikutusta, mutta se on... Hieno neitsellinen hetki, kun sä et tiedä, mitä tulla pitää. Ja, ja sitten tuli eräs tietty hetki. Ja se oli tää. <totipäät> Toi karjaso, kun se tuli äskeen, niin mulla oli edelleen, edelleen kylmät väreet. Vivian Campbell kitarassa. Ja se aggressiivinen... Öö tuohon kappaleen. kappaleeseen lukuisat bändit on jälkeen on yrittänyt tuon että softi alku ja sitten sellainen rajukääne. Muistan, kun meillä oli meidän oma bandit The Privacy Flame, meillä oli kaiken näköisiä biisejä. Yritettiin tuota samaa, että vetään tähän semmoinen easy alku, me ei me ikinä onnistuttu siinä tolla tavalla. Ei missään vaiheessa. Ja toi kappale edelleen, kun ton soittaa, niin se iskee sieluja ja ytimiin. Eikä ihme, toi sävellyksellisesti, soitannollisesti, silkkaa neroutta. Toi bändi, mikä, mikä oli Appisen, se Appisen Jimmy Bane bassossa, Vivian Campbell kitarassa ja Ronnie James Dio laulussa. Niin tää lato sellaisen maamerkin ja askelmerkin vuonna 1983, että voidaan perustellisesti kysyä, että miksi tosta ei tullu sen suurempaa? Ja nyt, nyt kaikki kysyvät suurempaa. No sehän on Ronnie James Dio. Come on. Kasarilasten virallisella mittatikulla, oli suurella kaupallisella suosilla. Rodin James Dio ei lyönyt läpi kuten olisi voinut. Nyt vähän hiljennetään tälle suuruudelle, nimittäin nykyään Def Leppardessa soittava Vivian Campbell murhaa tällä soololla. Mutta palataan asiaan. Um. Dion uraa oli tosta mielenkiintoista seurata, koska The Last in Line-levy ilmestyi samaan aikaan, jotakuinkin samaan aikaan Iron Maidenin kanssa. Ja toista aikaa, kun bändit vähän pidettiin ikään kuin niin, että ne kilpailivat toisen, toistensa kanssa. Eli siis, että kenen diggaama bändi oli miten kova. Ja muistatteko tämän ajan? Eli siis tavallaan se, että ne bändit vähän niinku skabasivat. Ja siinä vaiheessa, kun The Last in Line tuli, niin meikälainen oli silloin Irman leirissä, eli Iron Maidenin miehiä vahvasti ja Vaspin ja Mötlingroon. Mutta sitten tuli tuo Dio, taas joku takavasemmalta. Ja mä olin siinä vaiheessa nuorena 12-vuotiaana kundina, kun The Last in Line levy tuli ja löi läpi. Mä olin silloin vähän hetken aikaa huolissaan, että jumalauta, että tästä tulee maailma, tästä tulee suurempi kuin Iron Maidenistä. Iron Maiden oli just tulkassut Powerslavin. Ja se oli käsittämättömän hieno aikaa se syksy, 84 muutenkin. Ajatelkaa niitä levyjä. Mötley Crew Shout at the Devil. Dio, stay uh, Twisted Sister, stay hungry. Dio, The Last in Line, Vaspin levy, Iron Maidenin Somewhere in Time. Vanhäilenin 84 tullut vähän aikaisemmin. Mutta taas tää karjasu. Ei <laughs> saatana. Mut sit käännytään siihen mysteeriin. The Lasting Line-levy oli loistava levy kaikkinensa kaupallisestikin. Sieltä löytyy hienoa kamaa, muun muassa kotimainen Heavy-shouttereiden äh, armoitettu ykkönen Kirka Kiril Babitsin. Selvästi levy iski häneen, koska 85 Rock-levy oli kyllä dii-vaikutteita täynnä. Ja kaveri veti muuten Kaivarin livekeikallakin, veti ui Rockia. Ja kannattaa käydä kuun. Ja nyt muuten vinkasu. Ei saatana. Uh, veti We Rockia livenä ja, ja Long Live Rock'n'Rollia Kiril, kyllä ja veti todella hyvin. Mutta jotain kummaa sitten kävi kuitenkin Dion urakehityksessä, minkä takia se ei mennyt sinne niin, kuin niin sanottuun suureen maaliin. Ja kuten kasarilasten ystävät tietävät, kaupallinen menestys Amerikan markkinoilla on kaiken A ja O. Uh, The Last in jälkeen ilmestyi Sacred Heart-levy. Uh, siinä oli selkeästi hakua kaupalliseen Menestykseen ja kaupalliseen suuntaan. Mutta kapsahtiko siinä kohtaa sitten katajaan? Vaikea sanoa. Levy oli loistava. Mä muistan, siinä oli Rock and Roll Children, kaupallinen menestys, kaupallinen, hyvä soundi, synat ja kaikki... Kuten tohon aikaan, King of Rock and Roll alkoi sillä verolla Sacred Heart Mystiikkaa, Mystisyyttä, Hungry for Heaven taisi olla jossain leffassa, ja sitten kuitenkin niin tuollaista kovaa kamaa, mutta ei lähtenyt liittoon. Ja mä oon tosi paljon noina vuosina ja noiden vuosien jälkeen miettinyt Ronnie James Dioa, että minkä takia toi ura ei sitten lähtenyt. Se suuri floppaus. Tuli siinä vaiheessa, kun mies vaihtoi kitaristia. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin Kasarin lapsissa näistä kitaristi Ja ollaan puhuttu siitä, että miten nämä aisaparit ovat erittäin tärkeitä. Ja Vivian Kämpelin kanssa hänellä meni sukset ristiin. Tai oisko näin, että Ronnie James otti ne sukset pois. Ja sitten vaihtoi. Ja seuraavalle levylle sitten uudistunut kokoonpano ja levy The Dream Evil. Ja muistan, kun tuo levy ilmestyi, niin mä olin, mä olin hädissäni siitä, että miten, miten paskoja biisejä sillä oli. Ja sit, silloin mä tajusin sen, että ei, tää, tää on menetetty tapaus. Uh, Greg Goldi tuli kitaraan, varmasti ihan hyvä pilittäjä, mutta ei tietysti mitään Vivian Campbellin verrattuna. Ja sen jälkeen, kun sä katsot Dion diskografiaa, Lock Up the Wolves-levy, siinä kolme vuotta väliä, 90, Strange Highways, Angry Machines, Magica, Killing the Mihin Drag- mitä nämä levyt on? Sitten tuli uudelleen, meni, meni mies Black Sabbathiin ja, ja oliko jopa rainbowssa ja, ja kaikki nämä ei, ei missään vaiheessa. Ja mä luulen, että se vastaus piilee siinä että piti liian, Ronnie James Dio, niin hieno mies kun olikin, kaikki kunnia hänen muistolleen, piti liian härkäpäisesti kiinni ö, siitä mystiikasta ja ö, ehkä myös siitä, siitä omasta visiosta. Nyt joku sanoo, että näihin pitää tehdäkin, että omasta visiosta täytyy pitää kiinni. Mutta eikö näin ole? Mä tiedän, että siellä varsinkin kasarillaisten nuorempien kuulijoiden keskuudessa, terveisiä vaan Nikolle. Niin siellä on paljon, jotka nyt ovat ihan siis verenpaineet tapissa ja ihan poltissa. Jumalauta, että se ei voi sanoa jos noin. Kyllä voin sanoa josta noin. Hieno ja kaupallisesti olisi voinut tehdä merkittävämpääkin jälkeä, teki urallaan kolme hyvää levyä siis Dion kanssa. Toki Rainboyt ja muut, erittäin kovaa kamaa. Mutta eihän nyt, jestäs, jos vertaa niin kun otetaan tähän rinnalle, otetaan vaikka David Coverdale, niin kyllähän nyt. DC pesee ihan mennen tullen, PC ja linkoa Ronnie ja James Dion. Ja se osoittaa vaan sen, että millainen merkitys on tuossa hevigenressä sillä, jos joku nousee legendaksi. Totta kai me rakastamme kaikki Ronnie James Dion ääntä, mutta kyllä suur mysteeri on se, että minkä takia Ronnie James Dio, sillä jäi vähän kutipiippuun. Taiteellisesti joo, mutta musiikillisesti ei. On tää hieno kamaa. On todellakin. Mutta kyllä. Tällä kokoonpano olisi pitää saada aikaa vähän enemmän. Keks niin? Ja taitaa olla muuten Martin Burgin tuottama, ei ole sama tuottaa kuin meidän edellä. Joku voisi korjata. Pidäks paikkassa, en nyt edes googlettanut. Aika iso juttu, osa näistä googlataan. Tämä on hieno kamma, kirkka versio. Tjekatkaa se tästä. Se on piru hyvä. Mutta tää oli tämän kertainen jakso, minkä takia Ronnie James Diolla jäi kuti piippuun. Miksi se ei tullut sellaista uh, ilmiötä, kun hänestä ois voinut tulla. Mä en osaa siihen vastata. Tää on näitä hienoja juttuja, joiden kanssa mm, rock'n'rollissa voi vähän niinku spekuleerata ja vähän, vähän pohtia näitä. Ja tässä jaksossahan oli pohdintaa myös siitä, että mikä on se bandin heyday, se kultainen aika. Hei, kiitos kun olit kuulolla. Pistä tätä jakoon, kommentoi, väitä vastaan. Ja, ja sen verran vielä yleisöpalauttajasta saimme hyvää palautetta, että se se menee kuulemma Aasta. Kiitoksia sinne nuorelle kuuntelijapolvelle. Tässä oli kasarilapsi tällä kertaa. pidetään musa soimassa ja palataan astealle.